0: Olá, para você que está nos assistindo pela Cubo Play ou nos escutando pelas plataformas de áudio, esse aqui é Por Trás da Cena, uma série de podcasts do 28º Porto Alegre em Cena Festival que ocorre de 19 a 31 de outubro em Porto Alegre. E hoje estou com Fernando Zunho e Duda Cardoso, sejam muito bem-vindos.
1: Olá, Olá Obrigada.
0: Antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a realização do festival. Então, o 28º Porto Alegre em Cena é apresentado pelo pela Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e Prefeitura de Porto Alegre, com patrocínio de Pia My Foods, Angus Las Pedras e Panvel. Conta com apoio do Itaú Cultural e apoio institucional do IBRECENA e Fundação Nacional das Artes e Ministério do Turismo. Parceria com a Fábrica do Futuro, Galeria La Fotô. TVE, FM Cultura, RBS TV e Grupo Reunidos. Primeira fila Produções é Agente Cultural. A realização é da Prefeitura de Porto Alegre através da Secretaria Municipal da Cultura e o financiamento é ProCultura RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Pronto, agora que nós fizemos as apresentações formais... Oi, gente!
1: Olá. Muito obrigado a todas as apresentações formais, aos envolvidos nas apresentações formais, são muito importantes para a gente. Sempre, I sem, sem essa turma toda
0: não tem, não tem festival. Ah. Uh, Fernando, para quem está nos escutando e, não, e nos assistindo e não sabe, é diretor e curador do festival, e o Duda é coordenador de programação. Mas... Eles não chegaram ontem no festival, nem anteontem, gente. Eles chegaram já faz um tempinho. Fernando é praticamente móveis e utensílios do Porto Alegre Exatamente,
1: Eu já fiz tudo dentro do festival. Tudo não sei, né? Uh, o Duda falou antes, já vou dar o um spoiler do Duda, que falou que começou como telefonista. Telefonista não fui. Mas eu fui anjo, produtor de palco. Eu fui, já fiz contratos com a prefeitura, contratos internacionais. Já fiz, olha, muitas e muitas coisas. Além de, obviamente, fazer os utensílios mesmo ali da casa, de cuidar. A gente ficava no casarão, no Solar Paraíso, uh, que é um, um, um imóvel da prefeitura. E, nossa, já pendurei quadro, já... Limpei coisas, varri e tal. Muito cuidado na nossa casa, né? Sim.
0: Escola Dona Eva de Administração Total. Cultural.
1: Total. E é o jeito. <risos> e era é a escola do, do Luciano Labares também. Ela funcionava muito desse forma. Eles eram muito amigos, se davam muito bem, se admiravam muito. E acho que tem um, uma coisa parecida ali.
0: Desde quando, Fernando?
1: 2006.
0: Desde 2006. Lá se vão quase 20 anos. Abafo ah, o caso, não é Duda?
1: É. <risos> pois é, quase
2: 20 anos. Olha que loucura. Então, eu, eu tava bem tranquila em casa, assim, nem. Porto Alegre em Cena era ali, aquele festival que a gente via, né? E aí eu lembro que o Adelino Costa, que trabalhava com, com, com o festival, me, me ligou. A gente se conhecia de umas. Do Rolê da Vida. E aí ele disse, olha... Uh, Porto Alegre em cena, tá precisando de uma pessoa pra trabalhar das... Era assim, das nove às dezoito, ser telefonista. Ficar ali atendendo o telefone na subida da escada. Uhum. da embaixo
0: da, escada. <risos> embaixo da <risos> escada.
2: Ficava a mesinha ali. Depois o seu Antônio, saudoso. seu Antônio ficava uhum. ali. E aí era pra atender o telefone. Eu fiquei... Pff, eu acho que eu atendi telefone dois dias... E aí, já fiquei ali de butuca, ouvi uma... Ah, já ajudei Letícia, Letícia, na Carolina, colar Plani Na época, as, as nossas grades, a gente fazia impressa. grades em, impressas, Gigantes. né? Gigantes. E aí, logo em seguida, já subi, Dani Oliveira, o pessoal da, da produção, ouvia assim, ai ah, precisamos de não sei o quê. Aí, eu já disse, ah, eu sei onde tem. Ah, não sei o quê. Ah. Aí, veio a Dani, assim, ah, que a... É... A gente tá precisando de um. Era assim, já tinha uma equipe de três, precisando de mais uma pessoa pra produção. Na época era, né? 80 espetáculos, aquela loucura Sim, toda. Era um mês né? de festival. Um mês de festival. Quer trabalhar na produção? Eu disse, quero, mas assim, sabia eu que era produção, que era fazer produção, né? E aí já comecei lá a catar coisa. E eu acho que foi muito. A minha história muito começou desse, desse catação de coisa, assim, né? Porque aí, depois, ao longo do, do, do tempo, no Porto Alegre em Cena, eu comecei a trabalhar mais especificamente em produzir uh, os, os cenários, né? Junto com a cenografia. A cenografia construía. E eu adereçava, fazia uma produção de objetos, que era uma coisa que foi surgindo, assim, essa demanda durante o festival. Depois fui abraçando mais as questões de produção, o café, o não sei o quê, os teatros, até ir conhecendo, conhecer todas as portas Toda porta de, todas as portas dos fundos dos teatros, todas as entradas de serviço dos teatros, <risos> até chegar aí e a gente ir trabalhando. Né? Tá. Os kits
1: produtor de palco. Kits, produção... Aí,
2: aí foi acumulando as foi acumulado objetos, funções, né?
0: Isso desde...
2: Isso desde 2008.
0: É, parelho quase. É.
2: Foi, foi no, eu entrei no 15º, no debut do festival. No
0: debut. De Lavras, diretamente para dançar a valsa com o Porto Alegre em cena. <risos> <risos> Fernando, tu começaste de anjo e essas histórias são ótimas porque foi uma edição muito especial Muita. Inclusive nós nos conhecemos nesta edição, é porque eu também trabalhei nesse Porto Alegre em cena
1: Exatamente.
0: Conta um pouquinho pra quem tá nos acompanhando
1: Foi... eu, eu, tava, eu também tava assim com fraldas né, no, no universo do teatro e eu tinha voltado de, de morar fora, eu tinha voltado, morei na Alemanha, né? essa informação é importante pelo que virá, mas eu tinha morado na Alemanha, daí eu cheguei é, e completamente perdido, tinha passado mais de ano fora, e aí cheguei completamente perdido. A única coisa que eu sabia que eu queria estudar teatro. E aí eu fui estudar teatro, passei uns dois, um ano e é, dois anos no curso, mas antes de terminar o curso. Uh, o Luciano Alabares, que era diretor do festival, estava montando um espetáculo e eu fui trabalhar com ele como ator, uh, mais como um elemento do cenário do que como ator, Não né? era uma figuração <risos> da figuração, assim, tipo. mas era é isso, tava, era o um Hamlet, a primeira peça do Hamlet. E era um. Só que era uma coisa maravilhosa, porque era um elenco enorme, elenco um cenário enorme. gigantesco, figurinos, tudo assim, super. Estreia no São Pedro. Pro, estreia no São Pedro, super acabado, assim, né? A Simone Butelli era produtora, tinha toda uma entorragem de profissionais trabalhando na volta, né? O cenário, figurinos, adereços, tipo, os detalhes, as coisas. As coisas apareciam ali, um dia a gente chegava para ensaiar... Estava o cenário, já o parte do cenário ali na, montado no espaço onde a gente ensaiava... Depois uh, tava no dia de, da montagem no São Pedro... A gente saía ensaiava no dia seguinte... Amanhã todo mundo vai para o São Pedro, ninguém mais vem aqui... E aí chegava no São Pedro e tava as coisas montadas lá. E eu fui, tipo, me apaixonando por aquele universo da produção, assim, né? De entender como é que as coisas funcionam, né? Como é que essas pessoas estão aqui, como é que as pessoas são pagas, como é que as ou não são pagas, como é que as pessoas estão, né? Tipo, essa, essa, essa. A produção mesmo, esse universo todo de fazer um, um espetáculo acontecer, né? Eu tava aprendendo tudo, porque eu. Eu queria fazer teatro, mas eu achava que para fazer teatro eu tinha que ser ator. Enfim, e aí comecei a trabalhar com o Luciano nessa grande produção e eu comecei a me embretar na coisa da produção, me aproximar da Butelli, que eu já conhecia em função de uma professora de teatro que eu tive, que era amiga dela. E aí comecei a me colocar à disposição. Tipo, eu tinha um carro na época, gente, você precisa ajudar para transportar as coisas lá para o São Pedro, eu vou. Então eu tava tipo, meio que na montagem no São Pedro também, tipo, eu tava começando como ator, mas me, me embretando. Em tudo, querendo me assugar e, e me, me aproximar e aprender de tudo um pouco. E nesse processo todo, o Luciano, acho que percebendo, o Luciano, a Butelli trabalhava também no Porto Alegre em cena, nessa época, e outras pessoas ali, e aí eles, acho que né, viram o meu movimento todo, e aí me fui e sabiam, né, eu fui, daí, ao longo do processo, ficaram sabendo que eu tinha voltado da Alemanha, que eu tinha morado lá, que falava alemão. E aí, me convidaram pra trabalhar no Porto Alegre em Sena com, acompanhando o, a companhia da Pina Bausch. E como ninguém mais, ninguém menos, assim, <risos> tipo, uma mega companhia, e na época é muito doida, né? E eu falo sempre, eu já falei isso algumas outras vezes. A minha vida no festival. É, sempre foi, eu nunca tinha muita noção de onde eu tava me metendo. As coisas foram, foram acontecendo e eu fui dizendo sim. Uhum. Eu fui indo, eu fui fazendo, porque, porque não, né? Assim, uh, acho que as pessoas tinham um mínimo de noção da minha imaturidade, coisa e tal. Eu né, ia pedindo ajuda conforme fosse necessário e tal. Mas assim, quer trabalhar com a Pena Baixa? Eu falei, quero. Mas assim, se tivesse me convidado <risos> para trabalhar com, sei lá, eu, com qualquer outro artista, sim. eu ia dizer, claro, quero. E, e naquele ano eu trabalhei com uma companhia do Chile, uma diretora, né? Era uma companhia, era uma produção independente do Chile e, a, e o grupo da Pina Bausch. E pra quem não sabe, aí eu fui... isso E, e aí por isso que eu falo, o Porto Cena foi totalmente a minha escola, né? Eu Sim. estudei dois anos de teatro, atuação basicamente, algumas outras coisinhas, mas o festival me ensinou tudo que eu sei praticamente, né? E, e aí fui entender a estrutura de uma grande companhia pública alemã, que viajavam mais de 40 pessoas com uma estrutura assim Cada um com a sua função. É tipo... É uma, é uma espécie de indústria, assim, né?
0: É, eles têm muito divididos os papéis. É Exato. quase cinema nesse, é. nesse aspecto, Isso, né?
1: exatamente. Assim, tipo, o bailarino é bailarino. Ele tem todas as obrigações de bailarino. Ele vai ensaiar, ele vai ter aula, uhum. ele vai fazer milhares de coisas, mas ele é bailarino, ele não vai carregar uma caixa. Viaja uma galera, né? Também sim, viaja é mais de 40 pessoas, porque tem todos os produtores, subprodutores, meio produtor, o cara que carrega, o cara que faz isso, o cara que... É o da luz, o do som, o da projeção, o de... Sabe? cada co... Porque isso o bailarino ele vai se preocupar em ser bailarino único exclusivamente. O cara da luz não vai se incomodar com o cenário que tá torto, não, sabe, cada um tem as suas coisas assim. Enfim, e aí foi isso e com Toda a gana, toda a vontade de estar no meio daquele universo. Fui indo, fui indo, e aí nunca mais parei. Fui com a Pina Bausch pro... Acampamento
0: Com o Farroupilha. acampamento
1: Farroupilha. Eu e a Pina dando banda, <risos> assim, tipo... E era isso, eu era muito doido, porque eu não tinha... Eu sabia quem era a Pina Bausch. É porque a minha imaturidade no universo da produção era proporcional à minha imaturidade do... Do conhecimento de quem eram esses artistas, sabe? Tipo, hoje eu reverencio muito mais essa mulher do que na época. Na época eu era um piá, eu era um guri, né? Então eu, 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 eu. E o que eu acho que era bom, porque eu não eu, eu aprendi ao longo também do festival a tratar as pessoas, obviamente, com todo o respeito do mundo e educação, que, né, que me adquiria, <risos> mas sem uma babação de ovo, sem uma coisa chata com espontaneidade. Então era é isso, quando eu vi, eu tava acompanhando a Pina Bausch, comendo um churrascão com a Pina <risos> e alguns bailarinos no meio do acampamento farroupilha. E
0: ela era uma figura também muito simples, maravilhosa, despojadíssima, maravilhosa. não tinha uma coisa é, do glamour também, né? em
1: volta. Exatamente. Eu me lembro
0: dela na frente do teatro com uma toquinha de lã, gente, assim, ó, mais feita em casa impossível. <risos> fumando loucamente, loucamente seu cigarro camel. Jamais esquecerei, é. na coletiva ela fumou que nem uma louca.
1: Ela pedia isso, no, tinha um, eram três apresentações. Na verdade, eram duas apresentações com ingresso Abertas. pago. E uma apresentação para convidados da classe, mas que e aí, e aí super como ela no Teatro César, Então, cabem quase 1.800 pessoas. Então, tinha uma galera. E a exigência dela era que no ensaio geral, ela monta, fechava tipo, um, um espaço para ela, onde ela ficava com os assistentes dela ali. E, e ela tinha um baldinho de gelo... Porque ela... O, a condição para se ter um ensaio aberto... É que no ensaio aberto ela pudesse fumar. E aí tinha um baldinho <risos> de gelo ali... Que separaram uma área na plateia do Teatro César. Talvez isso hoje fosse impensável, não Sim. sei. É. Embora pra Pina Bausch... A gente... daria a... um jeito <risos> é. de fazer acontecer. Consumiria ou não teria cabine, um ensaio é. geral. Ou não teria um ensaio aberto, né? Sim. Porque aquilo era, de fato, um ensaio aberto. Mas eu me lembro direitinho, assim. Ensaio aberto. É, eles Eram dois bailarinas que entravam com uma mesa. Eles faziam uma cena. Ela interrompeu e disse... Vamos recomeçar. Eu acho que foi quase um... Um caráter de assim, isto é um ensaio, para uh -huh. as pessoas, isto é um ensaio. Sim. Assim, porque depois eles voltaram e aí foi correndo, um espetáculo. Óbvio, né? Imagina inteiro.
0: que não ia ser. É. E era sensacional.
1: E nunca mais parei. E, aí, e mais a parei. cada ano é, é uma... Só estou aqui todo esse tempo, porque a cada ano é uma nova descoberta, a cada ano é uma nova Pina baust, a cada ano eu aprendo mais coisas e amadureço mais. Então, é, continua valendo a pena. Uh, pelos motivos artísticos mesmos e, e afetuosos.
0: né acho que a gente constrói uma relação de muito afeto e amor com o festival. Total. Não tem... E isso
1: é muito lindo de ver com as pessoas em geral, né? Vendo, tipo, o Duda também esse tempo todo, o resto da equipe, outras pessoas, tu mesmo, né? Que teve um gap fora do festival, mas, assim, nesse retorno, me lembro que a gente conversou e tu, uh, As pessoas criam isso com... O festival tem isso, e é, isso é lindo é. de ver. E não
0: é qualquer evento que tem isso. É, isso é uma exatamente. coisa muito... Uh, impressionante, e pra quem não trabalha nesse meio de produção, talvez não, não enxergue, não entenda, exatamente porque não é muito comum, inclusive, assim. Duda, hum. um caos ou mais de perrengue, e um assim, de surpresa positivíssima, que tu nunca imaginou que fosse acontecer, assim.
2: Ai, gente, causos de perrengue. Nossa, a gente teve... <risos> Um Perre... Perrengues, a gente teve vários, a gente teve, assim, todos os tipos. A, a, eu tenho, assim, eu tenho... Nacionais, os... internacionais, Nacionais locais. É, Coisa, é, eu, tenho Nacionais internacionais. <risos> eu tenho um caso, assim, que é um dos meus casos, eu acho que mais, assim... Que eu, é uma das histórias que eu mais conto, é mais emocionante, que foi a história da camisa, né, Sim. <risos> Sonho.
1: Eu ia estar com qual era, porque foi a primeira que veio na tua cabeça. A primeira
2: sempre é a da camisa, porque que acho, acho que foi... Que é a que mais me emocionou. Eu já chorei algumas vezes no festival, assim, passando... Preparem
0: por os lencinhos, você Mas que tá a... nos assistindo ou nos escutando, então.
2: A história da camisa foi uma história assim, a gente tava... Eu, eu não me lembro o ano, porque, enfim, é difícil <risos> lembrar. Mas era um ano que tava um espetáculo maravilhoso. A gente pode falar, né, todos os envolvidos, porque é uma história ah, boa, é né? história, é bonita. história é bonita. É uma história bonita. Tava um espetáculo que era o Inonite... Que Ai, é maravilhoso, eu amo, eu eu amo, amo de paixão. Amo. É, é incrível, é, é, assim. Trabalhido. bom, a história toda vai, vai se resumir no que, no que aconteceu no final. E aí o Inonito estava aqui, aí Emílio e Fernando Eiras fazendo né, aquele espetáculo maravilhoso. E a gente tinha um trabalho de lavanderia. E sempre foi uma. Sempre foi meio tragédia a lavanderia, porque assim. É, o nosso espetáculo acontece no final de semana. É, noite, é, termina de noite. Uh, então, assim, é de, tu tem que pegar a roupa pra mandar pra lavar. Então, era e a atenção
0: da lavanderia entregar. Zoeira, não estragar figurina Que é mais enlouquecedor ainda.
2: Então, aconteceu que a gente tinha uma parceria com uma lavanderia. E essa lavanderia tinha que nos entregar essa camisa no domingo. Pra sessão de São Pedro, às seis da tarde. E aí, a gente começou... A fazer contato com a lavanderia... para tentar... para marcar o horário de buscar a camisa... Contato... Contato... Nada... Eles nos atendem... Começaram nos atendendo... Depois nos ignorando... Assim... Aí a lavanderia fechada... Ai, a, gente como, não, a gente não tinha como... A gente não tinha o que fazer... A gente não tinha... Ninguém mais nos atendia... E a gente nem... Não existia WhatsApp... Assim... A gente não podia ficar... Sim. Né... A gente não tinha o que fazer... A gente tinha o fixo da, da lavanderia <risos> só... <risos> e aí a gente... Né... A gente no festival não existe não resolver um problema, a gente vai resolver, né, a camisa. Era uma camisa branca, aparentemente simples, de, né, uma camisa de linho branca aparentemente simples... O Zunho falou, não, eu tenho uh, uma camisa... Sempre aberta, abrindo cara. o
0: guarda-roupa, o carro, o... a dispensa, <risos> tudo.
1: Mas isso é muito doido, né? A gente tava falando desse envolvimento com o festival, tem do, do afeto, mas é porque... Eu não sei se é o que, que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? Se primeiro vem o um afeto, então a gente faz milhares de coisas pra resolver. Sim. Ou se primeiro vem aquele... Uh, Aquele ímpeto de equipe né, De ajudar as pessoas De fazer acontecer Do amor ao teatro Acho que isso tem a equipe, As Sim. equipes do festival Sempre foram feitas Por pessoas de teatro Então tem esse amor Para teatro Amor pelo festival Vontade de te fazer E aí não sei se é fazendo As coisas De produção Tu te dou O teu tempo A tua coisa As tuas roupas <risos> por, e, aí, e aí depois Vem um afeto Ou uma coisa Uma coisa puxar a outra Eu sei acho lá, que eu. tem essa
0: coisa Do coletivo Do teatro De a gente não pode Nunca deixar o outro Na mão né, é, não é um trabalho onde assim, se a responsabilidade é do Duda e ele não cumprir, sim, ai sim. lamento não vou é, me envolver, não, sim, não, não sim. Vai. O, pro espetáculo acontecer, precisa não. ter uma camisa, onde é que nós vamos arranjar essa camisa e Exatamente. era muito
2: isso, né, e aí eu saí correndo, peguei a van Fui de vã buscar a camisa na casa do Zunho mais de uma, ele eram umas duas <risos> ou três. Abrimos camisas. realmente o que tinha, camisa, gente, tinha todas tipo, as camisas leva, pega brancas, camisa que tinham. Aqui, aquele... as que tinha que ter um bolso, é, tinha né? Ter... Tinha um bolso e tá. E eu voltei pro teatro empolgadíssima porque é isso, a gente sempre resolve as coisas, né? Então eu já tava assim é, e aí eu entrei pelo teatro São Pedro pela pela porta de uhum. baixo e aí comecei a subir. O produtor, quando chegar, a gente já tinha avisado o produtor. Produtor, não, o Fernando é muito, é, ele, é essa camisa, é, o Fernando é muito certinho, ele tem tem que, tem que, vocês tem que dar um jeito, porque a camisa... Eu, e aí eu subi, comecei a subir o caracol da escada. E aí no primeiro lance, é a minha, minha meta, entregar a camisa pro produtor. Sem Só o que ator no, ver. Sem o ator ver. Só que no meio do caminho, Fernando Eira sai do camarim. <risos> E ele me encontra com uma, um cabide e camisa branca, então, né? Obviamente, Sim. ele... Ai, ah, chegou a camisa. E eu, assim... É, Sim, mas assim, não é a tua camisa.
0: <risos>
2: chegou e a aí... camisa, só que não. É. E aí, ele ficou assim... Eu não acredito, não sei o quê e tal... E eu, meu Deus do céu. E aí, eu acho que eu, 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 eu joguei a camisa, as camisas nele, assim. <risos> e subi correndo. Quando eu subi correndo, eu encontrei com o produtor. O produtor. E a camisa? E, e aí, eu... Então, eu, eu já entreguei pro Fernando. Como que tu entregou pro Fernando? Eu que ia conversar com ele e explicar tudo que aconteceu. Eu disse, mas é que ele me encontrou no caminho. Não tinha o que fazer.
1: <risos> Foi uma casa. Foi... Obra do acaso. E aí,
2: casa. ele assim... Nossa, o Fernando vai ficar marara meu Deus, não sei o que e aí eu voltei e eu ia assistir a peça nesse dia, eu tava assim ansioso para assistir a peça e eu lembro que deu uma atrasadinha porque isso realmente foi um grande era uma coisa importante é, tinha uma costura no bolso da camisa dele que o óculos ficava exatamente parado que não, porque ele tinha, tinha, um, tinha um porquê, claro, a gente sabe, Sim. a gente que é ator também sabe disso, né? Imagina só, só me ter um figurino. Mas foi assim, é, agoniante. Aí, aí demora um pouquinho pra começar, e aí ele entra em cena, eu uff, dou aquela relaxada, aí assisto o espetáculo, aí o espetáculo é de matar, aí eu morro chorando no espetáculo. E aí eu tava assim, de, terminou o espetáculo, assim, ai, bom... Deu tudo certo, acabou. E eu lembro que eu falei pra Fernanda... E era a Quad... última apresentação, Era a última né? apresentação. E eu falei pra Fernanda Quadros, que trabalhava comigo, de disse, ai, Fê, eu não vou ficar nessa desmontagem. Des desmontem aí. Eu vou embora, porque assim, foi, já foi emoção demais. E aí eu saio, e aí por algum motivo eu volto pra pegar alguma coisa de novo ali no pátiozinho do São Pedro. <risos> quem eu
0: encontro? Fernanda
1: <risos>
2: <risos> depois do espetáculo... Formando seu cigarrinho, Depois do espetáculo, que eu já tinha, né... Que já tinha acontecido tudo aquilo... Que ele já tinha feito o espetáculo e tal... E eu emocionado com o espetáculo... Ele vem e me diz... Ai, ah, é, enfim... Desculpa... Aquela hora... Quando esse homem começa a falar comigo, eu simplesmente caio no aos tá Sim. na frente dele. Ele já não entende mais nada do que tá acontecendo. E eu. Desculpa, a peça é maravilhosa. Eu já falava tudo ao mesmo tempo que a peça era incrível, que ele era maravilhoso. Que era... Mas assim, chorando compulsivamente, depois eu encontro o resto do pessoal do festival que tava me esperando para entrar lá na van e eu, assim, inchado, no Destruído, medo. Ele, não, calma, calma, ele acabou me consolando. <risos> Mas essa foi, essa foi uma das histórias. Essa é uma das histórias que eu mais leio. Eu lembro, assim, porque foi... Nossa, foi, foi, foi pesada. Mas já... a gente teve várias. E emotiva também. E é emotiva, é, é E o espetáculo Legal.
0: E é um absurdo. espetáculo que eu lembro muito Então aquela também, coisa né? também, eu acho que de...
1: Ontem eu tava contando... Quer continuar nos causos Alguns causos Sim, por favor. Tem um... Ontem eu tava contando. A gente pode fazer esse mais... Mais um passão, Mas tem dois que eu, que eu me lembro. Uh, um com os lituanos que também ah. é com os objetos Sim, porque morri. também a, 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 enfim cada ano era uma coisa era um novo aprendizado mesmo assim né mas uh, teve um ano que a gente tent... a gente sempre tentava muitas vezes economizar obviamente e e aí tinha um, um espetáculo lituano do Necrosis. não me lembro qual deles era falou o idiota ou, o idiota uh. e aí foram os dois, né? Mas o idiota acho que é o do problema é possível, das coisas. É que a gente produziu a gente tudo produziu. aqui, né? O idiota. E aí era isso. Aí a, a carga era sempre muito caro né? As pessoas não fazem ideia disso, né? Dessa, dessa função. A gente trabalha com importação internacional. No meio de um festival de teatro. A, gente a fica, receita a pode a gente só atrapalhar a programação. Não, ela atrapalha Sim. o tempo <risos> todo, sempre. Atrapalha todas as pessoas. Sim. Eu, né? Todos os amigos, patrocinadores que eu sei que trabalham com importação. É sempre a treta da receita. E a gente fazia isso com, um tipo, cenário. E, às vezes, cenário tem coisas absurdas, né? Como armas, como, sei lá, um milhão de coisas, coisas consumíveis, né? Porque quando a gente faz essas importações de cenário, a gente alega lá, ela é um pouco mais fácil, porque mais barata, que a gente alega que tudo que está entrando vai sair. Então, a gente não está importando para vender Sim. aqui, para uso aqui. É só usar e tudo volta para o seu país de origem. Uh, e às vezes tem uns consumíveis que não voltam, enfim, aí são detalhes. E aí, e caríssimo, é muito caro. Carga internacional é caríssimo. Então a gente pensou: vamos produzir tudo aqui, vai dar certo. Tinha uma equipe maravilhosa da qual o Duda fazia parte. Vocês tu coordenava a equipe já nessa época, com quem tu trabalhava nessa época. Eu, é, eu acho que sim. É. Mas era uma equipe maravilhosa de produção, eles produziam tudo. Tinha aqueles na, na época dos, dos espetáculos uruguaios, que eram sempre as casinhas, a gente brincava que os espetáculos uruguaios eram sempre com as casinhas. <risos> então tinha assim, a chicrinha a colherinha, o quadril quadrinho, tudo. sabe? Tipo, todos os detalhes do teatro mais realista, assim. E... e aí, no caso dos lituanos, vamos produzir tudo aqui. Só que tinham coisas que tinham que ser construídas, então tipo cestos de metal tinha um milhão de coisas assim, e aí essa vez foi, atrasou tudo os lituanos estavam furiosos, a gente tentando enrolar os lituanos, dando banda, <risos> saía do almoço, eles queriam que depois do almoço as coisas estivessem no teatro, aí sendo do almoço dava uma banda com eles pela cidade <risos> até chegar no, no teatro oferece, é uma uma oferece uma cerveja oferece um... <risos> uma loucura e a gente tem, assim como tem pessoas que a gente admira cada vez mais como Pina Bausch também tem aqueles que a gente admira no papel e aí a gente sim. conhece ao vivo via cores e se. se decepciona, assim, sim. É, lomba baixa, que teve um ano de um, de um espetáculo do Mãe Coragem, do Klaus Paimann, uh, que é um, claro, o cara se tornou um ícone, mas é um, um velho, né, antigo uh, enfim, galera da. Das antigas do teatro alemão E o cara né, trabalhou com Brest, Brecht O cara era tipo, super cabeção Super diretor, era diretor artístico Na época o intendante do, do Berlin Ensemble Que era a companhia do Brecht tal. E Enfim, era um, um ícone né percebe, Estávamos ali Diante de um ícone, o Luciano era apaixonado pelo cara O Thomas Berner Era fã desse cara e tal, ele montou várias peças Do Thomas Berner e tal e aí uh, tudo lindo maravilhoso a equipe de produção fez um cenário fez um trabalho perfeito super uh, correto né a gente apro eles aprovavam todas as coisas com os, com os grupos e tal e aí esse olha esse só que o cara era tipo assim furioso tratava as pessoas mal os atores mal a equipe mal era assim era um desastre era tipo, um trator era um trator tinha tipo que ser assim tipo ninguém pode passar em lugar nenhum assim uma uma tristeza e aí implicaram com uma arma que era falsa, obviamente, né? a arma do cenário que, que foi aprovada pela disse, produção né? deles, inclusive. né? Porque nós, nós trabalhamos muito bem. E aí conseguiram as armas de acordo com o material que tinha sido enviado. E aí conseguiram as armas, aprovaram as armas, eles deram um ok. Chegou no dia, o ator implicou com a arma, que sei eu. E aí o diretor... Fez assim, um inferno na, na equipe acontecer. E aí a parte bonita que a gente estava falando antes também dessa coisa da, da equipe, das pessoas se juntarem, é porque assim, temos um problema da arma. Eles não querem trabalhar com essa arma, mas precisamos conseguir uma outra arma. É, assim, assim, assada, e mandaram fotos da arma, que saiu eu, é aí todo mundo, todo mundo da equipe inteira. Né, as pessoas na logística, as pessoas... Eu que estava já na parte de, de, de contatos internacionais, já fazendo os... Mas assim, todas as pessoas, todas as pessoas envolvidas em conseguir, entrar, conseguir uma arma. Quem pode ter uma arma? arma. Um amigo <risos> do amigo do fulano, alguém que é fazendeiro e tem uma espingarda, não sei onde... Barará. E era assim, tipo... É, e era uma espingarda, gincana. não era assim, É, uma, uma coisa um, antiga. Uma pistola. Sim. Uma coisa antiga, uma peça do Brecht, era uma coragem. Então, assim... Enfim, uma loucura. Aí ele relacionando os amigos do cinema que trabalham com isso, com esses objetos mais realistas e tal uma loucura. Mas essa união das pessoas tu vê, tu entrar naquela casa e tá todo mundo mobilizado, além dos seus trabalhos, as coisas, as suas urgências, ali, todo mundo mobilizado pra conseguir uma tal de uma arma. Conseguimos a arma, o espetáculo aconteceu. Eu nunca mais quis olhar na cara desse senhor. <risos> nunca mais. Nunca vou mais, mais quis olhar peça. na cara desse eles, senhor. Com,
2: com 24 pianos que tem dentro do Teatro São Pedro, eles não. nenhum deles serviam pra, pro espetáculo, né? Nenhum deles É, eram é. umas coisas insuportáveis. Uma coisa, sim. É, sim. que aí,
0: como, aí passa do limite do ah, preciosismo eu, né? do trabalho, né? Eu Essa é a diferença. Entra, eu
1: acho que entra numa coisa, numa, numa vaidade uh, de... de... de querer mostrar um pouco também do, do seu poder, uh -huh. da sua importância, da coisa. Que aí, assim, aí, aí que a gente perde um pouco do, do coisa, né? Porque aí, ao mesmo tempo que eu tinha do lado uma outra diretora alemã, uh -huh. tal qual esse cara, na sua importância artística, digamos assim, e uma era uma dama, uma mulher incrível. E o outro era isso, um castro, tratava mal os seus atores, tratava mal a equipe. Então, assim, tipo, ah, lamento, senhora. Não, não compensa. Nosso padrão
0: é Pina se não Nosso senhor, padrão nos é respeito. Pina Bausch. É que nem eu digo, gente, se a é Fernanda Montenegro é pode, isso. você também é. pode. É,
1: exatamente isso, assim, tipo, a gente, a gente... Olha, nessas trajetórias em cena, eu sempre falo que é tão... Todo ano é um novo aprendizado, uma nova relação, assim, que a gente... Trabalhou ao longo desses anos com todo mundo. Sim. De, Brasil, de fora do Brasil, assim, o primeiríssimo time dos criadores do mundo.
0: Até McDonald's com a Bibi Ferreira, comer. Até
1: McDonald's <risos> com a Bibi Ferreira. Não, tudo. foi O festival nos deu essa, essa coisa E aí a gente foi conhecendo isso, essas pessoas. A, a simplic, o, o Mais do que a simplicidade, porque muitas vezes tinha Musquini, por exemplo, que era uma mulher difícil, tá? Mas era uma mulher difícil. Pela, pelo grau de exigência com o trabalho, exatamente, com o artista Exatamente, o
0: preciosismo né? preci... do, mas
1: de do, longe do nível ela... técnico. É, exatamente, mas não tinha uma coisa de maltratar as pessoas não. ou de não conseguir e fazer as E o elenco
0: pessoas, dela né? era dela Exato. e Deus o livre tratarem exatamente. mal ou qualquer coisa. Que... Essa edição que a gente teve o Teatro do Soleil, eu nunca vou me esquecer dos crachás. Tu te lembra do caos dos crachás? Seu... Não. Ah, que eram um verde,
1: verdes, os verdes. <risos>
0: os crachás de atores, de equipe artística, de convidados, Participante. participantes, eles, cada, cada equipe tinha uma tarde, a organização uhum. era preta, a imprensa era Sim. rosa, sei lá, eu qual eram as cores. Porém, <risos> os participantes eram verdes. E verde é uma cor maldita no teatro francês, não se usa. Uhum, Porque não estava não, não né, ainda, época, não. foi na transição, eu estava saindo eu ele estava chegando. É. Uh, não se usa verde, por que, que não se usa verde? Porque uh, os figurinos que eram tingidos de verde eram tingidos com cobre e mais de uma vez isso aconteceu, obviamente no século XVIII, atores morreram por conta do tingimento dos figurinos, então não se usa verde no teatro francês.
1: Porque dá azar. Né? Porque
0: dá azar. A Riane fez o quê? Cortou todos os crachás. A própria, eu lembro, é, ela é desesperada atrás de uma tesoura no hotel. Até a gente achar a tesoura, ela não sossegou e ela cortou todos os crachás da equipe dela.
1: E esse espetáculo tinha uma... O espetáculo durava oito horas, né? Com intervalo no meio pra jantar. E eram 12 containers. De 40 peças, que é um container grande, Sim. né? Sim. 12 containers que vieram da França e para essa pequena turnê Argentina-Brasil. Então teve assim: importação para a Argentina, do Brasil, da Argentina para o Brasil. E depois de volta para a França. E
0: se reconstruiu a Cartoucherie aqui. E se
1: reconstruiu a Cartoucherie. Isso era uma das exigências também, né? E era uma coisa incrível. É? Então as pessoas entravam naquele lugar quando o quarto distrito era... Não era nada. Um lugar <risos> abandonado. <risos> e, e tinham esses galpões, né? Tem esses galpões até hoje. Esse galpão deve estar lá ainda até hoje. E aí se conseguiu esse espaço, do, uma importação de 12 containers para um espetáculo. Mas você entrava naquele lugar, era assim, era de uma poesia. De, Nossa, foi uma das sabe, coisas mínimos, mais bonitas que eu já vi na, na minha vida. Os mínimos de, tá, aí tu vê quando o nível de exigência das pessoas com as coisas, as luzinhas, as flores, além do que acontece em cena. Sim! Né, sim. A cena era preciosa, aquele espetáculo Les Ephemères era deslumbrante, mas a experiência de tu entrar naquele lugar assim, era era uma coisa viver. De... É isso, é, é tu vai até tu chegar no espetáculo, que é a cereja do vermute, tu passa, tu, tu, tu entra num outro universo assim, né? Isso é Sim. isso é incrível. É part... parte da experiência. Eu né? participei da em 2011, quando ela veio de novo, né? Que a gente morou, a gente morou,
2: a gente ficou um mês morando praticamente em Canoas, num né? No Parque, num em parque Canoas. Em Canoas, a gente ia a gente, uma van nos pegava às sete horas da manhã e nos devolvia uma, duas. A gente voltava para casa exatamente para dormir, sei lá, cinco horinhas e tá lá de novo. Sim, entrava
0: de costas em casa. Porque saída, então. foi, foi, uma, foi uma
2: viagem e a gente também construiu aquele, aquele espaço para. Acho que eram onze apresentações, eram onze dias de apresentação. É, ali foi bem mais tempo. Né?
1: E era um tempo de montagem maior nesse espetáculo eram 15 contenders... três Sim. a mais do que era assim é um absurdo Doze já eram aí bom. a gente e a gente lá no, no na em 2007 a gente conseguiu um galpão e em 2011 a gente construiu a tenda uma mesma tenda que era usada em São Paulo a gente construiu uma tenda toda a gente não tinha dinheiro pra fazer o acabamento da tenda com coisa do, do espetáculo mesmo, em São Paulo, né, feito lá no Sesc São Paulo, eles fizeram, a gente conseguiu que o Sesc não cedesse, a lona, veio a lona, a gente fez... A lona sabe, voou com veio Os detalhes, assim... <risos> não, mas depois, né, depois. No, no último... Aí isso é outra coisa maravilhosa, era um mês de coisa, de, de montagem. Não podia chover, porque senão ia atrasar uma, uma montagem. Se fizesse muito barulho na lona da chuva, podia até que não, o espetáculo não ia dar certo. Aquele ali foi também uma aventura, mas são essas aventuras de ter morado nesse espaço. Te um poste. Tinha a um gente poste. tinha um poste no meio. Não, assim, aí, aí a prefeitura de Canoas <risos> foi maravilhosa, foi assim, porque eles uh, botaram uma, um caminhãozinho lá para bater a terra, para poder pendurar as coisas. Tinha um poste no meio que eles tiraram esse poste de luz... Uh, geral, para poder a, a lona entrar certinho, uh, o abatimento do coisa para poder botar uh, o piso de superfície, uh, a, a, a montagem do, 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 da cozinha deles, os refeitórios, o restaurante para o público, onde a gente também comia. Era uma cidade, a gente montou uma cidade... Uh, em torno daquela lona. Em torno daquele... daquela lona, com lona. umas casinhas de CTGs que tinham ali, porque era um parque de CTGs e tal... E essa vivência, daí nossa, né, com a equipe, né? Eu acho que o público não teve tanto, teve a, a, a vivência de chegar naquele lugar incrível, lindo, maravilhoso, Sim. com balão, um balão inflável, né? E balão de hélio de, de, de voar mesmo. As luzinhas, aquela lona acabada com o nome do espetáculo, sabe? Tudo, é tudo nos mínimos detalhes, esses detalhes, né, que fazem toda a diferença. Um restaurante, as pessoas na volta, a Riane recebendo público, os artistas, os atores recebendo público já com os figurinos e tal. Mas, pra gente, o envolvimento de. Desses mínimos detalhes, aí estava assim, tava tudo pronto, aí vinha alguém dos bombeiros que queria cancelar o não sei o quê, aí ela tinha uma base aérea do lado, militar do lado, que, não, que o terreno, na verdade, era deles, que não sei o quê, da gente ia lá e resolvia isso. Apareciam assim, tipo, problemas de, um, de, de, de uma esfera que a gente não, não se dá conta, que é, uma, que é uma. Tipo, gente, chega, a gente vai só ficar fazendo uma peça de teatro aqui, sabe? E aí, conseguimos que os... Aí eu passava os aviões no meio do espetáculo, às vezes. Passava os aviões e coisa. Sim. Uma barulheira, daí a RN ficava louca. Gente, tirem e parem esses aviões. Conseguimos que os conseguimos. caras não voassem no, no horário de espetáculo. Fechamos Tudo. o espaço aéreo Tudo. de <risos> isso vai Isso vai mexendo com o nosso emocional, com o nosso envolvimento, com, com os artistas, com o espetáculo, com o um festival. Que eu acho que essas coisas vão, vão, vão fazendo que a gente sabe as experiências que a gente tem as histórias que a gente tem a gente está aqui contando três quatro histórias Sim. rápidas e a gente vivenciou essas essas histórias heroicamente vencemos todas elas apresentamos todos os espetáculos e enfim essas coisas que vão movendo a gente de maneira afetiva também né
0: bom e depois de todo esse tempo o festival mudou muito né a vida o mundo vocês mudaram como é que vocês olham pro festival nessa retrospectiva, assim? O que, que vocês enxergam de, de diferente, de, de amadurecimento mesmo, assim, e vocês também, como profissionais. <risos>
2: <risos> <risos> Ai, é tão, é, é, é tão louco falar, né? Porque a gente passa. É, agora ficar. Estava lembrando isso e. E volta tanta coisa, né, a gente, eu, como Zunha, a gente aprendeu tudo, né, tudo. no festival, e as nossas relações também, assim, né, eu tenho meus, meus melhores amigos, as pessoas mais próximas de mim, uma parte, grande parte dela faz parte desse festival, né, a gente construiu uma relação de amizade, de, de família, assim, muito forte, né, é... E a gente viu esse festival, a gente passou por todas essas, essas coisas a gente tava falando ali dos lituanos. A gente foi desde a época em que a gente produzia, que a gente ficava esperando uh, o DVD da peça ser, ser enviado, o DVD uhum. com a imagem da peça. Uh, ainda não existia mandar o link da peça, a gente tinha que ficar esperando a gente... É, As inscrições gente... eram feitas... É, tinha material, físico. material físico. Foi to... A gente acompanhou toda essa mudança tecnológica, né? O mundo ia e mudando. A gente recebeu, eu lembro do... Uh, Rafaelo Sanzio, que mandou a Granada, que a gente tinha que produzir aqui. Uhum, que também foi uma uhum. história muito maluca essa, esse, esse trabalho. Então, eu acho que foi isso, assim. Uh, a gente foi... Foi... O mundo foi mudando, o festival foi mudando junto com o mundo, né? É. Eu acho que muita coisa que mudou é, foi porque a gente precisava se adaptar aos novos tempos, né? E o festival também foi se adaptando. E a gente nunca desistiu de tentar fazer né o nosso melhor festival, porque Sim. ele sempre foi o melhor. Né? A gente sempre foi fazendo, buscando o melhor festival do, das nossas vidas, porque... E, e isso foi muito louco, assim, como a gente cresceu, amadureceu com o festival, e como o festival também amadureceu e mudou. E nesses últimos 4, 5 anos, como ele foi pegando uma outra cara, que eu acho que tem cada vez mais, né? Essa cara do Zunho, essa cara dessa equipe, né? Porque também a, a Laura tá com a gente também tá há 10 anos, Sim. sabe? Uh, toda a equipe tá há bastante tempo, né? A gente. É uma equipe que trabalha juntos há muito tempo, né? Então o festival foi tomando a nossa cara, eu acho, também, né?
1: Isso é legal, hum. né? A gente vê. Demais, isso. demais. Essa, essa coisa da... da né, tu falou das outras pessoas, né? Que trabalhavam também muito tempo no, no, no festival. Na verdade, o festival só, é, Eu acredito que o festival só conseguiu... E tá conseguindo, né? Passar por aí, né? Pegar o, a parte mais difícil... Uh, dessa retrospectiva, que é olhar esse, esse processo dos últimos seis, sete anos aí de, de crises uh, políticas, econômicas, sanitárias sanitária. agora no momento. E a gente só conseguir... Uh, levanta a sacola de poeira e dá a volta por cima, porque tem esse azeitamento das pessoas, já sabe como funciona, sabe? A gente tem uma coisa muito doida, uh, que, que eu acho que é como o é bonito do trabalho de companhia, né? Quando tu vê o galpão vindo assim, né? Ou mesmo um extravaganza, essas companhias que estão há muito tempo, de atores que trabalham há muito tempo junto, que tu vê que tem um. Sei lá, é alguém que, se, se a pessoa errar em cena, aquilo ali já vira praticamente tem um, né, uma dificuldade do mundo, sabe? Quando alguém está incomodado com alguma coisa, ou quando alguém está tipo, com dificuldade de não sei o quê sem necessariamente ter que desenvolver ou aprender, sabe? É, as coisas andam, né? Tu tem uma, uma pessoa tem uma ideia, outra coisa já pega já essa ideia, já executa aquilo. Esse azeitamento, essa coisa faz com que as coisas se tornem mais fáceis e mais possíveis de fazer um festival que se mantém sendo, tendo o nome do festival o público do festival, renovando o público também, que eu acho que era uma coisa um desafio meu nesses últimos cinco anos também, nosso, da equipe da gente dar essa nova cara, que não é uma nova cara, na verdade é, é, continua sendo aquele festival sim, com uma outra uma outra fachada, assim
0: Ah, mas existe uma proposta existe curatorial uma prop... muito clara claro, e diferente claro. do que se fazia antigamente
1: Total então, isso, sim tem uma nova cara, né? Ainda, ainda é aquele festival internacional de nomes importantes, de, de espetáculos importantes do que está circulando tal, com, uma, com um recorte ou alguns recortes mais claros, assim. Mas, mas é isso, essa... essa olhar para trás é, tem essa... essa para mim, né? Que, bom, nós que vivemos então graças a essa equipe né Isso é eu acho que funciona dessa segue funcionando dessa forma e tão bem uh, acontece tão bem né chega no público eu só aprendi com o Luciano e a gente sempre falava assim tipo os problemas todos eles têm que ficar dentro para nós tem que ficar dentro de casa né o público que comprou o seu ingresso que vai ao teatro não pode ver nada não pode ter nada de errado. E, e esse é o nosso trabalho, né? Então, isso a gente consegue ainda com todas as dificuldades, reduzindo a equipe, reduzindo o orçamento, reduzindo o espetáculo, reduzindo, reduzindo, reduzindo. Eu sinto falta, assim, um pouco ainda de, de, daquela retomada da louco, do, dos grandes, de, não só dos grandes espetáculos, como o número, como o, o espetáculo ser grande, porque a gente teve isso até a, antes da pandemia, mas... É que essa circulação das pessoas, né? Também ontem eu estava falando com os amigos sobre isso. Essa pandemia está durando tanto tempo que parece que o festival perdeu isso. Mas, na verdade, ele não perdeu isso, né? Porque em 2019, a edição de 2019 foi incrível. Sim, Foi incrível, sim. os teatros lotadíssimos. As pessoas saindo de um teatro, entrando para outro. Então, tem que lembrar que existe isso e ainda existe isso. Eu espero que volte a existir, né? Mas essa coisa da pandemia, dos, da diminuição dos recursos, então essas coisas vão... vão... Uh, mexendo um pouco na, eu fico sempre na vontade de gente, a gente precisa retomar isso esses, essas, essa, e essa edição desse ano traz um pouco isso, né pra gente voltar a retomar os ir ao teatro, sair se encontrar, estar tá aqui hoje juntos, reunidos né? ano passado a gente estaria cada um na sua casa gravando esse podcast, então essas retomadas eu acho muito importante uh, e enfim, essa sensação Daqueles daqueles grandes, do né, festival de três semanas, ou mesmo não precisa ter três semanas, mas ter vários espetáculos e, e os grandes trabalhos internacionais e tal. Mas só para também pegar um gancho, tem uma coisa muito bonita dessa retrospectiva de olhar, de estar tanto tempo no festival também. Que é. O Duda foi falando, né, a gente foi acompanhando. O, os, o desenvolvimento do, do festival também, né? E, de, de, acompanhando as coisas tecnológicas, das inscrições e tal. Até nas escolhas estéticas dos trabalhos, era muito doido. A gente falava, gente, é o ano do linóleo Todos os espetáculos, teatro, dança, música, tá todo mundo usando linóleo microfones Microfone, <risos> tá gente. Microfone. Agora é a loucura do microfone. Projetores. A gente começou a ver as pessoas produzindo espetáculos com projetores de 2.500 lumens, de 3.000 lumens. Hoje é assim, 20.000 lumens. Todo mundo quer <risos> Sabe, é, eu não saio da
0: minha casa se eu não se tiver, não tiver um projetor
1: lumes. de 20 mil lumes e tal. Então, é, a gente. Ia, e assim, ia, muitos uh, espetáculos com projetores... Refletia na programação. E era né, muito doido, porque como a gente trabalha com muitos espetáculos aglomerados, né, num pequeno espaço de tempo, a gente conseguia. E, e do Brasil todo, a gente conseguia ter um panorama de traçar uh, similaridades entre as produções que eram simplesmente movimentos casuais e, sei lá, eram movimentos estéticos daqueles, de, de momentos, assim, né? Tipo, essa coisa dos microfones, a coisa da nudez. Não da nudez de tirar o coisa, mas desse, da, da, de uma estética mais minimalista. Sabe? Tu, tu ia acompanhando isso, assim. Uhum. Muito, a gente vai acompanhando isso. Isso era muito, 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 muito legal.
0: Qual a maior saudade das edições presenciais?
1: Uma saudade? Uma. Um espetáculo, assim, uhum. uma coisa? Um... Uma
0: saudade. Porque a gente está vivendo, a gente está retomando, nós vamos Sim. falar sobre isso em seguida, mas uh, o que, que vocês sentem mais falta do, do festival em seu formato convencional, vamos dizer assim? Ah. Era a convivência física com os colegas? é A maratona da van de pular de um teatro ah. para o outro? O que, que é? Qual é a maior saudade? Assim? Abertura da bilheteria?
1: Para ah. mim, como diretor e essa pessoa que gosta do agito, de ver o, de ver o festival movimentando a cidade, é de perceber esse, esse giro na cidade. A pessoa que saiu de uma peça e foi para... De, de, de... E aí reflete muito num espaço que eu amo, que é esse espaço que a gente está tentando retomar e que espero que a gente consiga retomar como era, de fato, que é o ponto de encontro. né Porque era o espaço no ponto de encontro. Eu adoro um, um boteco né? e adoro encontrar as pessoas no momento relaxado. Uh, então, estar tá no ponto de encontro era um momento em que eu conseguia conversar com muitas pessoas... E aí eu ficava fazendo o meu trabalho, né? um pouco Talvez fosse um pouco chato, mas eu ficava... Com a equipe era quando eu me relaxava e divertia, me divertia mais. Mas quando eu estava circulando, eu ficava muito perguntando para as pessoas o que, que tu viu, o que, que tu vai ver amanhã, gostou, não gostou, não gostou por quê? Sabe, de entender o que, que as pessoas estavam vendo, quem estava vendo muitas coisas, quem estava já vendo, um, visto uma ou duas peças. E, e acompanhar esse movimento das pessoas pegando táxis, Ubers, bicicletas para sair de um teatro para o outro e ver que a cidade, que, que o festival estava realmente agitando a cidade, né, interferindo na energia da cidade, assim. Para mim eu acho que isso
2: com certeza nessa né? essa movimentação do festival, mas aí há uma coisa que eu sinto bastante falta, que a gente tá melhor, que esse ano a gente já tá assim, Dando uma melhorada nesse sentido. Porque ano passado foi muito difícil. Que é a equipe junto, né? Trabalhando Sim. junto. Porque o festival... Uh, a gente trabalhou né nesse, nesse tempo todo. Até pré-pandemia. A gente trabalhava numa sala. Uh, todo mundo junto. Então não existia o meu assunto. Que não era teu assunto. Era o um assunto de todo mundo. Então assim, o estar junto. Compartilhar as informações. Ano passado pra mim foi o mais difícil. assim é. Tipo, não, a gente não estar... A, apesar de a gente estar tá sempre se falando, uh, a gente não tava junto. Então, assim, nem tudo que eu tava. A gente não pensa. Tudo que a gente pensava, a gente já falava antes, e tava todo mundo sabendo, tava todo mundo. Então, isso foi muito difícil ano passado. Esse ano a gente já tem se encontrado um pouco mais, porque a gente tem um, um semi-presencial ali na, na fábrica do futuro, que é um lugar incrível também. Então é um. Que a gente se sente em casa e a gente se sente juntos, né? Então já dá uma melhorada nessa coisa da gente conseguir trocar essa informação. Mas é isso eu senti muita falta no ano é. que a gente ficou realmente em casa. A gente ficou... Produziu o um festival inteiro sem se ver. A gente se
1: viu... Durante o festival. É, a gente se viu basicamente
2: num, nas programações de rua do festival, né? Sim, Sim. mesmo por, assim era... Por mesmo se assim se era... encontrava
1: ali, assistia trocava, uma, assistiu o que estava acontecendo, trocava meia dúzia de palavras e ia um é. pra sua casa, assim. Isso me influencia muito nesse que a gente tá, que eu tava falando antes, desse azeitamento da gente, sabe, da, na, na coisa, porque era tudo muito pontual, até reunião de ideias, assim, né, de... Sim, o, tudo de com coisa, hora marcada. É tudo com hora marcada. Eu encontrava, Duda e Laura, vamos nos vamos reunir, dia tal, horário tal, pra gente ter ideias, o que, que a gente vai fazer com <risos> a noite panvel, com não sei o que, como é que vai ser isso, como é que vai ser tal coisa. Né, e a gente se reunia daí pra falar disso, mas não tem essa coisa do... Espontaneidade, Da espontaneidade né? da pessoa estar tá ali... Aí o Duda tá contando um caos do Masterchef... Que não sei o que... Uhum. Brará, e aí alguém com essa história tem uma ideia para o festival... Esse, esse, esse é o brilho da coisa, Sim. né? Sim.
0: Ah, e essa construção coletiva que não deixa de ser uma construção de teatro,
1: né? Total. A é. equipe
0: do festival é uma companhia que está produzindo e construindo um novo projeto. É. E esse projeto, essa troca presencial, é obviamente que ela vai fazer toda a diferença, né? Sim. Estamos devagarinho voltando para a cidade, voltando para a rua, voltando para a vida. Ah. Uh... Qual foi o desafio de construir essa programação uh, que é híbrida, né? Que a gente ainda... quando Provavelmente, quando tu começou a pensar uh, pelo viés da curadoria, tu ainda não tinha certeza se ia, em outubro, a gente conseguir fazer coisas presenciais Sim. dentro de um teatro, por exemplo, Sim. né? Então, assim, como, as, como foi... O que foi te pautando na hora de uh, construir esse penso curatorial, assim? Tu, tu te preocupou com isso ou tu jogo pro universo, vai dar certo, vai dar para fazer presencial, ou não. tinha esse jogo de, não, se não rolar isso aqui tem isso aqui, como é que foi isso? Assim?
1: Não, eu me preocupo sempre, obviamente, né, eu falo acho que de nós três ali, talvez eu seja o que, talvez seja, seja o meu papel também, não sei, mas eu trabalho com o positivo, com vai dar certo, assim, mas sempre sabendo que em algum momento... Mas, mas não trabalho com o irreal. Não vou Sim. forçar a barra de uma coisa que não, que não é saudável. Que não pega bem. Né? Nem pra gente como artistas, como organizadores. Nem para os patrocinadores, nem pra ninguém. Né? Então, assim... Uh, acho que tinha uma noção. Não, não Jamais ia... Uh, em nenhum momento a gente levantou aventou a possibilidade de fazer uma peça no São Pedro para 700 pessoas, ah, né? não. que é a lotação do teatro. Sim. Então isso nunca foi... Uma possibilidade, mas o desejo de sim entrar para o teatro, voltar para o teatro, coisa, e acompanhando os movimentos, né? Tem uma coisa que é importante, que muitas as pessoas não sabem, e talvez não, não, não tem que saber, mas uh, estamos aqui desconstruindo a cena, né? Uh, que é a não tem como tu pensar a programação um festival. Uh, um mês antes, dois meses antes, né? Eu tô agora já trabalhando, eu fazia isso antes da pré-pandemia, a gente tava uh, no nosso inverno, no nosso inverno aqui, então assim Uh, já no auge da produção do festival que acontecia em setembro. Né? Então, ano passado e esse ano que acontece em outubro, mas sempre foi em setembro. Então, ali, junho, maio, junho, julho, agosto, que a gente estava... A equipe estava no auge da programação do festival que aconteceria em setembro. Uhum. Eu já estava trabalhando a programação do festival do ano seguinte. Uh, pelo menos a parte internacional e algumas coisas nacionais também. Então, eu já começava a criar um esboço de programação para aquilo. Ah... Uh... Pra gente ver o adiantar das coisas, né? Agora, é, ano passado, a gente botou tudo na, no freezer. E aí teve pouquíssimo tempo para montar aquela programação que a gente fez lá. E esse ano foi indo também, assim, sem conhecer as peças. Porque acontecia que... É teatro, né? A experiência, a gente tava falando né, da Muschini, a experiência te traz... Saber se aquele espetáculo vale a pena investir nesse espetáculo. Não vale a pena investir nesse espetáculo. Né? Vale, ter essa, vale a pena a gente trazer esse espetáculo, sabe Deus, de onde? Do sertão cearense ou do, de Paris ou de Tóquio para Porto Alegre. O público vai ter uma experiência que é transformadora que, né, que realmente vai valer a pena uh, vendo eu preciso, eu preciso ter passar por essa experiência né ou preciso que pessoas como Duda que eu confio que eu conheço ou outras pessoas né que eu né, no Brasil todo que são parceiros do, das empreitadas de festival saber se essas pessoas realmente tiveram essa experiência e ver que o espetáculo está causando por onde tem passado está causando né? mas é uma é indo é vivendo é teatro né essa imersão ali e aí isso aí foi o maior desafio dessa dessa programação e aí ano passado uh, acho que foi um festival de pandemia super experimental a gente experimentou muitas coisas e uma das coisas mais legais não à toa talvez né para nós que somos de teatro e que fazemos teatro foram as performances essas urbanas que era o corpo presente o corpo uma arte performativa de um corpo vivo de um artista na tua frente te dizendo algo, mesmo que esse te dizendo algo não fosse nesse formato início, meio-fim, né? De uma uhum. peça que necessariamente tem que aglomerar pessoas na tua volta pra te contar uma história. Então, mesmo que seja mais contemplativo ou que passe por ti, mas que te deixe alguma coisa, ele te larga uma luz, sabe? Por um momento que seja, te larga uma luz, um estranhamento, um pensamento, uma reflexão, qualquer coisa. E que a arte faz, né? Então, nessa. Como ano passado isso foi a coisa mais legal... E esse acabou, a programação começou por aí... né? Pensar espetáculos que eu conhecia... De artistas que eu conhecia... Que trabalhavam muito site específico... Né? Que são essas intervenções em espaços... Criadas para certos espaços... E, e tendo na manga ainda espetáculos de sala... Pensando isso, eu sempre falei também para eles assim, tipo, não importa se a gente fizer esse espetáculo para 10 pessoas, que 10 pessoas possam ter a oportunidade de voltar ao teatro Nossa. e ter essa experiência, eu né? Estou eu lamento, lamento muito <risos> que a gente não consiga abrir para mais pessoas ou fazer mais apresentações Sim. porque demandaria mais dinheiro que a gente não tem. Então, é isso, e eu falo muito isso, porque eu, e essa ano a programação do festival, né? o Duda e a Laura uh, insistiram, eu no início até era um pouco contra, porque eu acho que é importante que a gente desprenda de cinco reais para ir ao teatro, porque são profissionais que vivem com dinheiro, precisam de dinheiro, né? todos nós vivemos nessa sociedade de mercadorias, e a gente vive a partir, com dinheiro, e teatro custa muito caro. Então, claro que a gente tem financiamentos públicos, etc., enfim... Mas uh, eu acho que é importante que as pessoas desprendam no seu dinheiro para ir ao teatro. No caso desse ano, dessa retomada, eu achei que era uma boa ideia também... A gente fazer toda a programação gratuita para justamente estimular que as pessoas... Gente, vamos voltar ao teatro dizendo assim, a, a gente está cuidando mais do que os protocolos exigem, a gente está sendo mais uh, criterioso que os próprios protocolos uh, públicos e, e eu frequento lugares saudáveis... Saudáveis não, tiro as aspas, são saudáveis de fato, mas como assim, feiras orgânicas, como uh, lugares na rua e tal... Eu garanto que a experiência de ir ao Teatro São Pedro, de ir na sala 240 da, da Casa da, da Fábrica do Futuro, de ir no, no, na Bruno Kiefer e na Carlos Carvalho, onde são espaços que a gente está fazendo a programação fechada, garanto que essas experiências de ir nesse teatro é mais uh, seguro em questões de saúde do que muitos outros lugares, uhum. né? Do que ir nos mercados, supermercados fazer compras, porque vai ter muito menos gente, vai ter uma equipe qualificadíssima lá cuidando de todos os detalhes. E é isso, a gente, uh, eu falo no meu texto, que tá no, no, no site, uh, é, a gente que trabalha com arte é, e, e o público das artes é, Existe, existe algo essencial. É essencial fazer o que a gente faz. É essencial. Porque desde a história da humanidade oriental, ocidental, existe. as pessoas vivem através da estética. As pessoas uhum. precisam dessa sensibilidade. Precisam trabalhar com a sensibilidade. Precisam uh, se conectar com a sensibilidade. Com o sensível, com o belo. Com... Então, a, a, a arte é essencial, sim. Sobretudo em momentos de violência que a gente está vivendo. Então, a gente tem que... A gente precisa, é meu trabalho, é nosso trabalho, oferecer para as pessoas um pouco desse respiro, um pouco de beleza no meio desse caos, no meio dessa tragédia que a gente está vivendo, política, econômica e sanitária, sabe? Então uh, é essencial, então, a gente quer muito, vai ter esses espaços na rua, contemplativos, muitas coisas incríveis de artistas da, de fora de Porto Alegre, de Porto Alegre. Se conectem com essas coisas. Se vocês realmente não querem entrar numa sala de espetáculo, se conectem com essas coisas. Mas façam um esforço. Se prote... Confiem na gente, que a gente está cuidando de todos os detalhes. E façam um esforço para ir. Porque é isso. Porque a gente vai ver coisas muito incríveis. Altamira. Uh, Metaverse. Metaverse. Uh, infinitos, como as coisas chegaram até aqui, que vai estar no La Foto, são pequenos trabalhos, são poucos trabalhos em salas fechadas, mas são só trabalhos muito preciosos, muito isso, que, que vão dar pra gente de volta essa conexão com algo que nos tire um pouco desse universo mundano e duro que a gente tá vivendo, né?
0: E um alento poder estar tá de volta nesses lugares que a gente gosta tanto, né? Quanto tempo a gente não... Eu, eu, não, eu não chego perto do São Pedro há é. dois anos. Sim. A minha vontade é me abraçar numa parede quando eu chegar lá. O
2: Totem da Dona Eva. O Totem da Dona
0: Eva, sim, por favor. Que está de
2: máscara, inclusive.
0: <risos> é, óbvio. O Totem da Dona Eva está de máscara. Ele já usou mantas, já usou acho que chapeuzinhos <risos> de Papai Noel. Agora. Tinha as chaves as também. As chaves, é. o crachá e as chaves. <risos> Ai, Duda, como está sendo essa, essa construção dessa programação para ti, híbrida?
2: Ai, bom, essa... Ai, pro... Zé... <risos> tá uma sendo uma loucura, mas assim, é, é uma loucura necessária assim, né? A gente não podia já, não tem... A gente ainda não tem não tinha como voltar, simplesmente voltar, né? Uh, isso que o gente falou, a gente conversou com todos os grupos, então todos os grupos que a gente fazia a reunião, a gente falava uh, tá, precisamos também pensar num plano B, né? Assim, né? A gente tinha essas, essas conversas então a gente foi, foi criando a programação em cima das das possibilidades que a gente também tinha, né? Então, assim, a gente conseguiu é, criar essa programação de sala que tá incrível, né? Dentro disso que a gente vai apresentar pro mínimo de pessoas possíveis, mas a gente vai estar tá ali presente. Uh, a, as performances de rua que ano passado deram super certo. Ano passado a gente não divulgava os lugares, né? Então elas aconteciam, eram acontecimentos. Esse ano a gente já tá divulgando os lugares, as pessoas já podem... Né, se organizar e assistir... Porque, enfim, já tá mais tranquilo
1: nesse sentido. Sabendo que todas têm esse caráter contemplativo to... ou de circulação, para justamente não, não ter bolinhos de pessoas. Exatamente. Ninguém precisa gente. ficar parado, né? Não nas...
0: é para lamber os artistas. É, é e não ficar. E, e tu <risos> Por não... favor, não, não lamba os artistas. E não tem aquela coisa artistas. de
1: ouvir, sabe? De falar, é, aí um outro tem que, que o outro tem que chegar pertinho do pra outro para ver esse protagonista. Uhum. E aí, se tu precisar ir embora, tu
2: pode seguir, tu pode. Porque não, não tem esse caráter de ficar. de acompanhar uma história, Sim. né? Sim. E o digital, ele se faz presente também, porque faz parte, a gente está vivendo isso, ainda está vivendo isso, né? Então, a gente vai ter uma programação digital, a gente vai ter é, oficinas em formato digital ainda, a gente vai ter duas presenciais, assim, mas com todos esses protocolos, mas a gente ainda tem é, formativas uh, online, então isso é inevitável e isso também nos proporciona né a gente ter coisas que talvez a gente não pudesse ter nesse momento financeiramente e, e tudo mais então eu acho que foi muito legal e eu acho que um dos grandes uh, uma das grandes uh, acertos e uma das grandes coisas que vão acontecer nesse festival que é esse intercâmbio também dos artistas né sim então por essas por essas dificuldades todas né nesse jogo de cintura foi se criando também é, esses trabalhos que são mistos, né, com artistas de fora, com artistas daqui. Então, eu acho que esses intercâmbios vão vão, vão dar o que falar aqui na programação, né? É, isso é muito importante. E, e eu Vou acho falar. que isso isso é bem isso vai ser bem bacana. Eu acho que o, a, o público vai conseguir voltar, né? E, e a nossa e o nosso no, e os artistas vão se reconhecer também. Vão poder estar em cena a gente também. É, tem tem muitos, muitos trabalhos daqui que não estão conseguindo apresentar, porque não estão tendo nem onde apresentar, nem uh, conseguindo ensaiar, né? Sim. Então a gente está proporcionando também que alguns artistas daqui consigam estar no palco. E eu acho que isso também vai ser muito legal, né? Ah. Essa retomada. Exatamente. E porque
0: isso é uma loucura, a gente tem conversado sobre isso. Eu acho que é uma coisa legal da gente trazer aqui. É impossível fazer teatro do jeito que a gente está acostumado, vivendo a pandemia que nós vivemos até agora. Exato. Então, assim, existe uma dific... tem um desafio de curadoria, de programação imenso, que é Muito. as pessoas não estão fazendo teatro, Exato. ou existiam coisas, ou se adaptou para essas realidades que a gente fala, né? Sim, ou tá. as pessoas estão fazendo outras coisas.
1: Total. Isso é muito importante a gente falar. Eu estava ouvindo o Duda falar e pensando... Ah, acho que isso é legal de falar e, e que bom que tu trouxe. É, a crise política, econômica e sanitária... E tá, é. Está é, causando uma crise no teatro. Sim. Né? Porque eu sempre falo... É, fazer isso fala falo há muito tempo, né? Brinco com amigos que faz, Alguns amigos que trabalham com o Festival de Cinema, né? Eu falei, tá, mas o que tu precisa pra fazer um festival de cinema? Falei, ah, a pessoa precisa mandar um arquivo <risos> mas, <risos> Teatro, não A gente tem que trazer 15 containers uh, sass, uh, 30, 40 pessoas Produzir uma espingarda É, produzir uma espingarda A Brila
0: poderia roubar a camisa não, de não Ah, tá, mas tu tá
1: falando de musquine Não, então tá, então vamos falar assim De um monólogo que vem de Santa Catarina de Florianópolis Com esse monólogo Vem pelo menos quatro pessoas, né Porque tem a parte técnica de produção não sei o quê. Se não tiver nada de cenário Pelo menos a pessoa tem que trazer seu figurino Então são quatro pessoas é van para quatro pessoas, é alimentação para quatro pessoas, hospedagem para quatro pessoas, transportes de terrestre ou seja aéreo para quatro pessoas, aluguel do teatro, montagem no teatro, ver O que, que precisa ajustes e tal, venda de ingresso é um mesmo um pequeno monólogo de, do, da capital mais próxima da gente aqui é uma super produção e é caro, o teatro é muito caro. E, e esse esse monólogo provavelmente trabalhou durante um mês, dois meses, três meses, dez meses, né? De pesquisa, de ensaios, etc. e tal. Então, essa, esse tempo de trabalho e os custos que o teatro gera para se montar uma peça, e principalmente para circular, uh, porque o cinema é muito caro para montagem, né? Para produção, pra produção do, do coisa, mas a circulação depois é mais fácil. No teatro, dependendo. Pode ser muito caro também a produção, mas pode ser uma produção mais barata, mas a circulação, de qualquer forma, é, é custosa. E aí... E o que eu estava falando, que eu já me perdi aqui na... Que a, a...
0: não se está fazendo teatro ah, no meio e dessa aí, E aí,
1: no meio dessa loucura, esses, as pessoas não estão se encontrando, não tem onde ensaiar, porque os lugares estão fechados por causa da pandemia, e as pessoas não estão se encontrando por causa da pandemia, e não tem editais, não tem as únicas coisas que surgiram foram para o digital, inclusive o motivo da gente também fazer uma programação digital, inicialmente não era o desejo, não era esse mas veio muito no, na função de valorizar e de abrir um espaço para dar vazão a toda essa, essa produção que foi feita nesses últimos meses aí de pandemia. Então, então a, a, o desafio de curadoria, de programação, né, de, de, de achar espetáculos que dialogassem com essa programação e que tivessem disponíveis para vir, uma loucura, porque as pessoas estão precisando viver, comer, Uhum. Né? Como dizer o Brecht, primeiro o rango e depois a moral. Então, assim, primeiro a gente precisa comer. E aí tem diretores, companhias, grupos, assim, do primeiríssimo time financeiro, inclusive, né? Do Brasil, que estão sem produtores, que estão sem atores, que estão sem porque as pessoas foram achar outras formas de viver. Né? E de se ocupar, mesmo que não precisasse necessariamente de uma Sim. grana, mas foram se ocupar e o que está vivo hoje é o audiovisual, além de outras coisas, e, e, ó, pessoas que se mudaram do país, pessoas que se mudaram, de, aí se mudaram oficialmente de profissão, porque daqui a pouco foram trabalhar com, sei lá, gastronomia. Que é uma coisa que rendeu frutos aí nessa pandemia, e aí isso daqui a pouco deu certo e a pessoa tá, tá nessa, sabe? Ou virou blogueiro, não sei. É, há uma crise nesse processo, nesse momento. Tomara que essa retomada agora e ter, né, que nem o Zé Duda falou, a gente, essa coisa das residências é, é muito importante, tem sido já era, né, uma, uma vontade. De que os artistas de fora viessem a Porto Alegre... Porque, afinal de contas, é um festival que traz artistas de fora... Mas que, em vez de eles simplesmente virem apresentarem e irem embora... Uh, eles venham... Só, o, só, digamos, o criador... Né? Então, vem um criador aqui... Como a Carmen Gil, da Colômbia... O Felipe Hirsch, de São Paulo... Uh, quem mais? A Luciana Lara, Luciana de Brasília... Lara que em vez de vir toda a companhia, vem só os criadores e eles vão criar algo novo com artistas da cidade. Então, o Português cena está criando um trabalho, empregando artistas locais nesse outro lugar também, e, e, esse, e, e criando essa possibilidade de troca mais profunda, né? Do que simplesmente o artista que vem, apresenta e vai embora. Ele vem, ele deixa raízes da sua criação, da sua criatividade, das suas pesquisas e tal, uh, mais entranhado nesses artistas locais que podem fazer isso depois, com o que bem entender. <risos>
0: e que é muito de um diálogo desse processo. Eu, 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 eu brinquei contigo esses dias quando a gente estava falando sobre o guia afetivo, o, o, o texto do guia afetivo de... É o retorno de Saturno do Porto Alegre em cena, né? 28, <risos> 28, 28. anos. É. E... As barreiras das linguagens artísticas estão totalmente borradas. A residência é uma coisa que nas artes visuais... O povo já faz há muito Sim. tempo. Uh, não que no teatro não fizesse, mas o festival proporcionar isso, comissionar obras Sim. e trazer esse intercâmbio... E os
1: festivais, né? É, não só o Porto Alegre. É,
0: é algo muito mais recente para as artes cênicas. Sim. E isso é muito legal, porque é exatamente isso. É produzir um conteúdo que é inédito de uma troca que não existiria naturalmente numa inscrição ou numa seleção de claro, curadoria, sim. a não ser que fosse provocada por alguém, né, de alguma das partes. E eu acho que isso é o mais rico que o festival pode Quando a gente fala de, ai, ah, os legados dos eventos, das, dos acontecimentos, das, das datas, esse é o legado. Quando tu traz o um Felipe Hirsch pra Porto Alegre, uma Luciana Lara, uma Carmen Gil, pra trabalhar com as pessoas daqui, não só pelos nomes que essas pessoas representam, mas por elas estarem trazendo uma, uma outra perspectiva, uma outra referência de fazer teatro. Isso. Porque fazer aqui, mesmo que seja a mesma coisa que fazer em São Paulo, vai ter algo de diferente. Claro. Total. Nem que seja o prazo insano de produzir <risos> alguma coisa é. em tão pouco tempo, que também é uma provocação interessante. Claro. Né? Porque, assim, é ok, a gente sabe que demora, que dá tempo, que precisa de tempo para trabalhar. Mas como seria fazer com menos tempo? né Sim essa pode ser também uma provocação e um combustível para o trabalho. Claro, sim. Então, acho que isso é, isso é muito interessante. Eu acho é. que esse é o grande legado, sim, do festival. É.
1: Tem essa, Essas residências são um processo e que influencia, inclusive, numa questão sustentável de, de emissão de CO2, né? Uhum. Que não é brincadeira no momento que a gente está discutindo isso. O festival traz essas reflexões em muitos momentos também. O Metaverse traz isso e vários espetáculos que a gente já trouxe em outras, outras edições. É a gente transportar 40 pessoas da Alemanha, né, como eu, que é o exemplo que eu estou dando agora, porque eu, <risos> começou lá no início a função da Pina Bausch, é, ou no caso do Berlin-Samba, eram 65 pessoas. É, isso é... É... é Super poluente, digamos Sim. assim, né? É muito poluente, é muito. Não é nada sustentável. É nada sustentável. Então, um pouco da ideia dessas. E, e economicamente, né? Porque é muito dinheiro, é muito CO2 que a gente está colaborando para a emissão. Não só de do CO2 dos transportes, mas, né? Hotel, Sim. água que vai, porque as pessoas estão saindo das suas casas e tal. É, se a gente pensar em todos esses detalhes, assim. E muito dinheiro que vai para deixar um rastro muito curto. Curto. É, Há importância nisso total. Tem muita importância de a gente poder ver em Porto Alegre uma Lógico. criação da Pina, desses artistas todos que a gente traz aí. Mas... Não precisa ter só isso também, né? Que, que incrível também seria ter podido fazer isso, trazer só a na talvez uma equipe muito reduzida, de, de falar, cinco pessoas, e que ela pudesse ficar em Porto Alegre duas semanas trabalhando com artistas daqui e criasse uma coisa aqui, né? Além da questão da sustentabilidade da das, 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 das poluição, tem também essa questão da sustentabilidade e é um trabalho que vai se sustentar na cidade muito mais é. tempo, né? Vai permanecer essa, esses ensinamentos, esse encontro de duas semanas com essa criadora vai reverberar uh, na cidade por muito, muito mais tempo. tempo. Tempo.
0: Com certeza Meus bens Vamos chegando ao final deste primeiro episódio De Por Trás da Cena Não poderia estar mais bem acompanhada é. Merda pra nós Tenho certeza Merda. absoluta que vai ser lindo E a gente espera Você que está nos assistindo ou nos escutando De 19 a 31 de outubro Pro 28º Porto Alegre em cena Nas ruas Nos teatros E nas telas você pode conferir a programação em portoalagreencena.com e até a próxima.